0: Efendim merhabalar. Saray büyük bir akıl tutulması ve daha önemlisi panik içinde hareket ediyor. İstanbul Belediyesi'ne karşı yaptığı hamleler bize bugüne kadar yaptığımız yorumların tamamını özetleyebilecek bir hamle. Nedir o? 1- Erdoğan yenilgiyi kabul etti. 2- Artık %50'si olmadığını ve bir daha bir %50 toparlayamayacağını gördü. 3- Dolar döviz kurunu daha doğrusu birazcık dengelediklerini gördükleri için çok seri bir şekilde ellerindeki hamleleri yapıp bir erken seçim baskın seçim yapıp sadece Kılıçdaroğlu ile yarışabilecekleri bir zeminde yollarına devam edip edemeyeceklerinin nabız yoklamalarını yapıyorlar. 3- Millet ittifakını terörize etmeye onları terörist hain işbirlikçi gibi göstermeye çalışıyor. Neden? Siyaseten yenemeyeceğini gördüğü rakiplerini bir çuvalın içine sokup yarışamaz hale getirmeye çalışıyor. İstanbul Belediyesi'ne yönelik yapılan hamleyi, İstanbul Belediyesi'nde teröristlerin barındırıldığına yönelik hamleyi, Ekrem İmamoğlu'nun opsiyonel adaylığına karşı Erdoğan'ın nasıl bir ön alma hareketi içine girdiğini ve Peker sustuğu için Soylu'nun nasıl da tekrar konuşmaya başladığını hepsinden önemlisi Erdoğan'ın artık çıkmaz sokakta olan yol haritasını özetliyorum. Geçmişte Erdoğan'ın her hamlesinden stratejik bir sonuç çıkartabilirdiniz. Ama artık Erdoğan'ın hamlelerinden akıl, akıl, mantık, fikir, strateji gibi böyle değerli kavramlar çıkartmaya çalışmayın. Benim görebildiğim kadarıyla saray tutuşmuş durumda, büyük bir panik içindeler, ortaya koydukları tablolara, kullandıkları enstrümanlara, kurmaya çalıştıkları oyunlara bakıp hiçbir netice alamadıklarını gördükleri için eski vesayet rejiminin askerin elinde silah olduğu Güç olduğu ve siyaseti parti kapatmalarla, siyasileri yasaklamalarla, e-muhtıra vermelerle yönettiği gibi yönetmeye çalışıyor. Evet saray bir sivil darbe aktörü gibi hareket ediyor. Tüm güç benim elimde ve bu elimdeki güçle hareket edeceğim. Bundan sonra sizi köşeye sıkıştıracağım. Benim istediğim adayı karşıma rakip olarak çıkartacaksınız. Hamlesi yapmaya çalışıyor. Muhalefet bunun bilincinde geçmişte bu tür hamleler Erdoğan'ı nasıl hak etmediği halde bir kahramana dönüştürdüyse Erdoğan'ın yaptığı hamlelerde İmamoğlu'nu bir kahramana dönüştürmeye başladı. İmamoğlu'yla soylu arasında İmamoğlu'yla Erdoğan arasında neler geçtiğini anlatacağım ve kendi açımdan bunun ne anlama geldiğini özetleyeceğim ama Burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Biz burada neyi tartışıyoruz sürekli? Kılıçdaroğlu acaba muhtemel adayın önüne kendini koyup kamufle mi ediyor? Onun yıpranmasına mani olmaya mı çalışıyor? Yoksa gerçekten aday olmak mı istiyor? Ben bu sorunun yanıtını buldum. Kılıçdaroğlu gerçekten büyük bir fedakarlıkla muhtemelen kendini feda ediyordu ama telefonlarına kadar dinledikleri, her şeylerini takip ettikleri, Cumhuriyet Halk Partisi karar alıcıların kendi aralarında konuştukları, belki eşleriyle konuştukları İmamoğlu'nun aday olacağı opsiyonu ve ihtimalini Erdoğan gördü. Israrla kızarak TV röportajında ne diyordu Erdoğan? Açıklasanıza adayı. Niye adayınızı açıklamıyorsunuz? Ben de şöyle demiştim, bir İngiliz atasözü var, merak kediyi öldürür diye. Gerçekten merak kediyi öldürdü. Yani Erdoğan siz açıklamazsanız ben açıklarım dedi. Erdoğan bu yaptığı hamleyle Süleyman Soylu'ya yaptırttığı bu hamleyle Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yani onlar kendi aralarında muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterme kararı aldılar. Erdoğan da bu bilgiye sahip olduğu için bundan en ufak bir ee, şüphesi olmadığı için Kılıçdaroğlu'nun o aday sürecini açıklamasını beklemeden kendisi adaya ateş ederek zaman benim kaybedecek zamanım yok dedi. Neden? Harcayacağım 3-5 kuruş barutum var onlarla birlikte finans piyasasını ayakta tutmaya, tutmaya çalışıp bir baskın seçim yapmaya çalışıyorum seni bekleyemem dedi. Ben adayını açıklıyorum ve Ekrem İmamoğlu'nu ateş etti. İşte bunun için. Altını çizerek ne diyorduk? Eğer Ekrem İmamoğlu olmadığı Mansur Yavaş aday olacaksa mutlaka ve mutlaka bir yedek aday göstermeniz gerekiyor. Çünkü siz seçime girerseniz onlar hakkında bir prosedür başlatırlar. Prosedüre seçimden önce karar vermezler. Adaylık süreci biter. Derler ki Ekrem İmamoğlu aday olamaz. YSK karar aldı. Hayda muhalefet adaysız. Erdoğan tek başına seçime girdi mi? Girdi. Maç bitti mi? Bitti. Bu olabilir. Onun için Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun niyetleri çok belli. Yani siyaseten sizi yenemeyeceklerini gördükleri için niyetleri çok belli bel altından vuracaklar. Faul yapacaklar. Onun için buna hazırlıklı olmak gerekiyor ve yedeklemeli gitmek gerekiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na çıktı İçişleri Bakanı Soylu dedi ki O da çok cesur bu aralar Peker sustuğu için, hakkındaki iddiaları kimse soruşturmadığı için, gerçekten de maaşı kadar vicdanı ya da namusu olan gazetecilerin ülkesi olduğu için kimse somut delillerle ortaya koyulan soylu hakkındaki iddiaların üstüne gitmedi. Sadece gazeteciler değil, sarayın kapı kulu olan ve bu dönemin bu otoriter rejimin buraya gelmesinde en büyük payı oynayan hakimler, yargıçlar, savcılar da bu günah tablosunun bir parçasılar. Soylu çıktı dedi ki, düşünebiliyor musunuz? İçişleri Bakanı sosyal medyadan yani İçişleri Bakanlığının tüm gücünü kullanarak PR çalışması yapıyor Erdoğan için. Ne diyor? İşte İstanbul'da bilmem kaç bin tane terörist çalışıyor. Şu kadar Örgüt bağlantılı adam var şu kadar teröristi işe aldılar diye sosyal medyadan paylaşım yapıyor. İmamoğlu'nun da tavrı çok net diyor ki yani bir bakan böyle bir şey yapmaz. Elinizde bir veri varsa bunları bizle paylaşırsınız. Biz sizden ve Adalet Bakanlığı'ndan aldığımız verilerle bu adamları işe aldık. Ve sizin verdiğiniz belgelere göre bunlar tertemiz insanlar. Ama yok hata yaptık diyorsanız bunları bize bildirin biz de gereğini yapalım. Gerçekten dosyalarında bir şey varsa... Tavır çok güzel ve kayda geçsin diye bunları mektupla yazmış. Erdoğan'a da sizi yanıltıyorlar böyle bir şey yok diye de bir mektup yazmış. Erdoğan da diyor ki utanç verici bir mektup. İmamoğlu'nun cevabı çok güzeldi. Ben neredeyse her üç yayınımdan bir burada Öcalan'a yazdırılan Erdoğan'ın adayı Binali Yıldırım kazanabilsin diye, Kürtler sandığa gitmesin diye Öcalan'a yazdırdıkları mektubu burada kullanmaya çalışıyorum bazı verilerle. Muhalefetin de ilk defa aklına geldi ve İmamoğlu dedi ki utanılacak bir mektup varsa seçim akşamı işte benim e, rakibim lehine yazdırdığınız mektuptur dedi. Ben buna birkaç mektup daha ekleyeyim. Bu sadece tek değil utanılacak mektup. Trump'ın aptal olma diye yazdığı bir mektup vardı. Utanılacak mektup odur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na aptal olma dedi. Sen çıkıp karşılığında hiçbir şey yapamadın. İtalya Başbakanı çıktı, diktatörsün dedi ve çıkıp yanıt veremedin. Utanılacaksa ülke adına, Cumhuriyet adına bunlardan hepiniz utanabilirsiniz. Başta AKP'liler olmak üzere. Ya da işte burada ilk ben yayınlamıştım, Türkiye gündemine getirmiştik bu kanaldan. Nomura Yatırım Şirketi bankacılığın... Erdoğan'ın ya da sarayın, saray diyorlar bir de, sarayın yol planı üstüne bir rapor yayınlamıştı, tüm abonelerine göndermişti. Dünyayı ayağa kaldıran Erdoğan ya da dışişleri bu bankaya bir manifesto yayınlamadı, bunlar aleyhinde dava açmadı. Binlerce yatırımcıya sizin otoriterleşen, hatta bir yere cephe açıp savaş açıp seçim bile yapmayacağınızı öngören bir senaryo yazmışlardı, buna da itiraz etmediniz. Bu da utanılacak bir şeydi ama onda da sustunuz. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı bellidir. Ankara kulislerinden gelen bazı yorumlar, ipuçları bize artık İmamoğlu'nun potansiyel bir aday olduğunu gösteriyor. Şimdi burada en önemli soru şu. Erdoğan'ın bu hamleleri neticesinde İmamoğlu'nun Aday olma şansı kalmış mıdır? Zira muhtemelen muhtemelen bir dosya çalıştılar. Bunu soylu sosyal medyadan paylaştıysa mutlaka ve mutlaka arkasında 3-5 tane bulabildikleri birkaç bir şey vardır. Şimdi bunları kullanıp İmamoğlu hakkında bir soruşturma başlatacaklar. Bu soruşturma neticesinde İmamoğlu'nun aday olma şansı kalmış mıdır? Kalmamış mıdır? Bunu ne belirleyecek? Millet İttifakı'nın duruşu belirleyecek. Millet ittifakının olaylara verdiği, bu sürece verdiği tepki belirleyecek. Onun için %100 diyemiyoruz. Hukuki sürecin nasıl işleyeceğini bilemediğimiz için nasıl Erdoğan İstanbul'a ikinci kez aday olamadıysa bu hamlelerle İmamoğlu'nun da adaylığı bir şekilde e, durdurulabilir. Görünen o ki Erdoğan ısrarla karşısına Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Kılıçdaroğlu haricinde karşısına kim çıkarsa çıksın onun hakkında bir dosya hazırlayıp tıpkı geçmişte askeri otoriter rejimin ona yaptık, yaptığı hamleler gibi sivil bir otoriter rejim olarak muhtelif rakiplerini yerle bir edeceğini ve onları aday olamaz hale getireceğini Yitirmeyi planlıyor. Burada seçmenin çok sert tepki vermesi gerekiyor. Yani öyle bir sert tepki verilmeli ki İstanbul seçiminde olduğu gibi 15 bin oyu nasıl 800 bin farka çıkarttıysanız Erdoğan şunu görmeli. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu'nun mağduriyetinden dolayı İmamoğlu bana 5 puan fark ederken bu adam 15 puan fark atacak diye o verileri görmeli. Yani demokratik bir ee, tepki sürecine girmeniz gerekiyor. Ha ne olur İmamoğlu o mağduriyetle seçilirse çok da güzel olur. En ufak bir şey yapmam ona itiraz etmem. Neden? Çünkü bu süreci yönetebilecek aslında en değerli aktörlerden biri İmamoğlu. Normal şartlar altında seçilme şansı düşük ama Erdoğan'ın yapacağı hamlelerle seçilme şansı üst seviyeye çıkabilir. Şimdi tüm bunların üstüne bir yakın çizgisi çizmemiz gerekiyor. Karşımızda artık yenilgiyi kabul etmiş bir Erdoğan var. Yenilgiyi satın almış. Yani iki belediye başkanından biri karşıma çıkarsa benim bunların karşısında durma şansım yok. Bu fotoğraf belki 20 belki 30 tane farklı anketle Erdoğan'a sunuldu ve Erdoğan bunu satın aldı. Bundan sonraki stratejisini buna göre yapacak. Onun içinde. Muhalefetin aday adayını belirleme sürecini bile bekleyemedi. Neden? Çünkü çünkü uzak gelecekte yapacağı bir hamle kalmadı. Yakın gelecekte bir baskın seçime muhtaç ve Erdoğan'ın buradan çıkışının olmadığını biz kime göstermemiz gerekiyor? Bürokrasiye. Ey bürokratlar, ey yargıçlar, ey yüksek seçim kurulu üyeleri buradan çıkış kalmadı. Burada artık hali hazırda antidemokratik hamleleri kullanıp halkı esir almaya çalışan bir sivil otoriter rejim var. Bu sivil otoriter rejim bir sivil dikta inşa etmek istiyor. Bu son seçimi son seçimi. Elde edip bundan sonra seçimleri muhalefeti birçok enstrümanı kullanarak dümdüz edip rekabetçi bir demokrasiyi ve rekabetçi bir seçim sisteminin vuku bulmayacağı bir zemini sağlamak üzere son adımı atmaya hazırlanıyor. Bu eşikte Erdoğan'ın, soylunun antidemokratik anayasa dışına çıkan hamlelerinde onların yanında durduğunuz zaman aynı sepete koyulacaksınız. Ülkenin istikameti hiç de güzel bir yere doğru gitmiyor ama bilmeniz gereken gerçek şu. Erdoğan'ın yaptığı bu hamlelerle iş şu noktaya gelecek. Muhalifler şöyle diyecek. Ceketi bir koysa Millet İttifakı ona oy vereceğiz, karşısında duracağız. Zira benzer hamleleri geçmişte yapanlar, Erdoğan'a yapanlar, Erdoğan'ın en yakın arkadaşı Gülü aday gösterdiği halde açık ara seçimleri kazanmasını bilmiş ve çok kısa zamanda partisinin başına geçmeyi bilmişti. Tarih Erdoğan'ın yaşadığı süreçlerle eş değer eş güdümlü olarak Erdoğan'ın aleyhinde işlemeye devam ediyor. Sorum şu yasaklarla seçim kazanılabilir mi? Siz Türkiye'de böyle bir zeminin kaldığına inanıyor musunuz? Erdoğan'ın muhtelif rakiplerini yasaklayarak seçim dışında bırakması Millet İttifakı'nın muhtemel adayını, potansiyel adayını kim olursa olsun daha da güçlendireceğini düşünmüyor musunuz? Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.